0: On inspire, on expire, on respire, on souffle.
1: Carbone zéro, une mission pro, semer des idées, planter des projets, récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent partout. Natura 2000 est un vaste réseau de sites écologiques qui s'étend sur plus de 20% de la superficie totale du territoire de l'Union Européenne. Les objectifs de ce projet sont la préservation de la biodiversité et la valorisation du patrimoine naturel de nos territoires. Fabien, responsable du programme Natura 2000 au sein du parc des Ballons des Vosges, nous emmène sur le terrain pour nous expliquer concrètement en quoi consiste son travail. Fabien, bonjour Bonjour
0: On est où là Là, on est à Münster, devant la maison du parc.
1: C'est quoi comme parc
0: C'est un parc naturel régional. On y met des enfants euh, On y met des enfants, on y met des habitants, des agriculteurs, des chasseurs, des forestiers, euh, des naturalistes. Euh, on y met plein de gens et on essaye que tout le monde travaille bien ensemble.
1: Alors, ta fonction au sein du parc donc
0: bah moi je suis embauché depuis plus de 10 ans sur euh, la mise en œuvre de, et l'animation du réseau Natura 2000 euh, euh, sur le parc et moi je travaille plus particulièrement sur euh, les, les sites qui sont sur les Hauts-de-Vosges, donc au-dessus de 900 mètres. Et donc euh, ma mission ça a été euh, d'animer Natura
1: 2000 et puis maintenant de mettre en œuvre les actions que les gens ont identifiées. Alors, Natura 2000, qu'est-ce qu'on entend par Natura 2000? Est-ce que ça fait partie de, de, du panel des outils de protection de l'environnement? Euh, oui, voilà, c'est un. Natura 2000, c'est l'outil
0: européen de préservation de la biodiversité. Et euh, c'est un, un réseau euh, donc, qui s'étend dans tous les pays d'Europe. Et l'objectif euh, dans, dans ce réseau, c'est qu'il y ait des euh, milieux naturels ou des espèces euh, animales ou végétales qui sont rares ou menacées. Et l'idée du réseau, c'est qu'on ne peut pas conserver un, un milieu ou une espèce sur un petit spot dans un pays. Euh, euh, voilà, On est obligé d'envisager la protection sur... Euh, plusieurs sites pour qu'il puisse y avoir des échanges génétiques, etc. Donc l'Europe a mis en place ce réseau et dans chaque État membre, on a des politiques un petit peu différentes pour garantir la préservation de, de ces milieux de ces espèces. Il faut dire que l'Alsace est très riche en, en patrimoine naturel puisque c'est une région qui va des écosystèmes du bord du Rhin, où on a euh, des écosystèmes liés à, à, à des grands fleuves, jusqu'aux Haut de vosges avec
1: les Landes subalpines, euh, les collines calcaires. Donc c'est vraiment une région qui est très riche. Donc une zone classée Natura 2000 correspond certainement à un cahier des charges précis. ce que tu pourrais me parler un petit peu des mesures sur une zone Natura 2000 ouais. En fait, le cahier
0: des charges, ce qui est original dans Natura 2000, c'est qu'il n'est pas fait par euh, l'Europe euh, ou par Strasbourg ou par euh, Paris, c'est qu'il est fait localement. Euh, C'est-à-dire qu'on a un objectif dans ces sites Natura 2000, c'est de préserver la biodiversité. Et c'est à nous, parcs en tant qu'animateur, quand on est désigné sur un site, à, à trouver les moyens avec euh, les gens du coin, avec les acteurs locaux, bah, de, de conserver la biodiversité. Et euh, c'est vraiment une construction avec tous les, tous les gens pour dire, bon bah voilà, il y a un enjeu, on doit préserver les chaumes, on doit préserver les forêts, on doit préserver du tétra, euh, bah, comment on fait et c'est à nous de, de faire émerger les actions que les gens estiment pertinentes pour, euh, pour préserver ce patrimoine naturel. Donc c'est vraiment une démarche originale qui sort un petit peu de, de ce qui se faisait jusqu'à jusqu maintenant avec de la réglementation. On voit que la,
1: ré, la réglementation, elle arrive à, à un certain nombre de limites. Mais quels sont les différents pôles au sein du parc et, et à quoi sert le parc là ici à Master
0: alors ça c'est une vaste réponse. Euh, le rôle des parcs c'est de c'est d'appliquer, euh, essayer de faire appliquer véritablement le concept de développement durable, euh, dans lequel on essaye à la fois euh, de favoriser un développement euh, économique euh, harmonieux et de protéger tout en protégeant et en valorisant euh, le patrimoine naturel et aussi les patrimoines culturels. Donc ça, c'est un petit peu euh, la définition euh, euh, du dictionnaire. Euh, après, concrètement, euh, euh, on a un projet de territoire qui est différent en fonction des parcs, euh, qui est euh, défini en lien avec euh, bah, les gens de ce territoire, les élus, euh, les agriculteurs... Euh, les chambres consulaires, etc. Et pour mettre en place ce projet de territoire, les parcs recrutent des équipes pluridisciplinaires qui vont travailler sur le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, euh, l'économie, l'agriculture, l'artisanat. Euh, voilà. Et on a un peu, euh, un peu tout ça chez nous. Donc on est une quarantaine de personnes au service de la mise en œuvre d'un projet de territoire qui s'appelle une charte. Euh,
1: fi finalement, pourquoi préserver un espace naturel Pourquoi protéger des espaces c'est une bonne question elle' a déjà fait celle là il faut que je trouve une réponse pertinente. Euh, oui
0: pour nous ça nous paraît évident mais c'est comme euh, ça paraît évident de préserver euh, une cathédrale ou euh, voilà une, une église ou les, les ruines de l'abbaye de Master ici ça paraît évident à tout le monde donc euh, euh, là c'est du patrimoine naturel ça paraît aussi
1: euh, c'est un peu ce parallèle là qu'on peut faire euh, c'est notre patrimoine à tous. Donc il y a un mot que tu as utilisé à plusieurs reprises, un mot très à la mode, surtout cette année 2010, la biodiversité. Qu'est-ce que tu entends par biodiversité C'est quoi Tu pourrais me définir ce terme Alors là, oui, la biodiversité, c'est une notion un petit peu, un petit peu complexe, euh,
0: qui est toujours difficile à, à définir. Euh, la biodiversité, elle représente euh, la diversité du patrimoine naturel, euh, qu'on peut avoir sur un territoire, aussi bien au niveau des milieux naturels que des espèces animales, végétales. Voilà, donc pour mesurer les niveaux de biodiversité, il y a un certain nombre d'indicateurs, par exemple dans une prairie, par exemple sur ce gazon-là, est-ce qu'il y a de la biodiversité On va pouvoir compter le nombre d'espèces. Donc plus il y aura de nombres différents de graminées, de fleurs, etc., et plus on dira qu'il y a de la biodiversité. Donc suivant la gestion qu'on peut mettre en œuvre par exemple sur une prairie, on va avoir euh, bah, une des prairies qui ont 20 espèces, euh, quand il y a beaucoup de fumier, beaucoup de lisiers, des fauches très précoces, etc. Et puis dans des systèmes beaucoup plus extensifs, on, on aura jusqu'à
1: 40-50 espèces euh, différentes et on dira que ces prairies ont plus de biodiversité. Donc la biodiversité peut être un, un indicateur de la santé d'un biotope euh, de la santé, bah, oui, elle va être un, un
0: moyen de, de voir l'état de, de conservation, par exemple, d'un milieu. C'est-à-dire, plus la biodiversité élevée est élevée sur un milieu naturel, et mieux elle est conservée.
1: Quelles sont les, les, euh, comment dire ça, les ombres qui pèsent sur la biodiversité, les prédateurs Qu'est-ce qui, qu qui peut avoir un impact sur la biodiversité aujourd'hui Est-ce que l'homme a un impact sur la biodiversité euh, oui, bah,
0: il, il, c'est certainement euh, l'acteur le plus important euh, maintenant sur la biodiversité, même s'il si y a des responsables euh, naturels. Le changement climatique peut en, engendrer des modifications sur certains milieux, etc. On commence à, à s'en apercevoir, mais c'est bien sûr l'homme qui a un impact euh, le plus important. Il peut avoir un impact d'ailleurs dans les deux sens, hein, pas forcément qu'un impact négatif. Euh, il a aussi un impact positif sur la biodiversité. Euh, il y a une interrelation très forte entre, euh, entre toutes les communautés et euh, ces interrelations sont extrêmement complexes et je pense qu'on n'en connaît euh, certainement que 5 à 10% des fonctionnements euh, voilà, dans la nature. On est vraiment... Euh, il faut rester très
1: très modeste par rapport à tout ça. Donc c'est grâce à des gens comme toi qui travaillent dans des, euh, des parcs naturels régionaux qu'on on essaie de maintenir la, la diversité, cette biodiversité sur la terre. Et donc c'est grâce à toi qu'on peut peut-être avoir un, un bel avenir euh, Oui,
0: tu es très gentil, mais euh... <rire> enfin, c'est grâce à tous les acteurs euh, qu'il y a sur le parc. Hein, euh, y a, euh... Nous, on essaye de mettre un peu d'huile dans les rou rouages et puis de coordonner, d'initier de, des choses. Mais euh... moi, euh, je, je reste humble <rire> par rapport à tout ça. Euh, un exemple de l'entretien des espaces ouverts, c'est quand même les agriculteurs euh, qui s'en occupent et qui font les choses. Voilà. Donc euh, nous, on essaye de, de de mettre en
1: place des actions. Voilà. Donc il y a aussi tout un rôle de communication, de conseil, d'information.
0: Voilà. De pédagogie.
1: Euh, on est un des parcs
0: euh, les plus habités. Hein, euh, donc il euh, y a il y a énormément de monde qui vient sur les Vosges se détendre. Euh, euh, profiter, etc. Il y a, il y a, oui, il y a beaucoup de, tout un volet communication qui est important. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Fabien Alors aujourd'hui, nous allons aller euh, euh, dans la nature euh, pour faire plusieurs choses. On a mis en place euh, l'année dernière dans le cadre de Natura 2000 euh, euh, des grilles à chauves-souris pour euh, préserver euh, la tranquillité de sites à hibernation de chauves-souris. Donc les chauves-souris sont parmi les espèces euh, qui sont visées dans, dans ces fameuses directives européennes et qui ont motivé la désignation de, de, de sites Natura 2000. Et euh, donc sur le massif de la Tête des Faux, il y a des galeries militaires euh, qui ont été faites par les Allemands donc, euh, dans les années 15-14, qui ont fait euh, des réseaux absolument impressionnants de galeries, enfin, c'est assez incroyable. Et euh, bah, l'ironie de l'histoire c'est que maintenant ces galeries elles sont squattées euh, par des très belles populations de chauves-souris parmi les plus belles des Hauts-de-Vosges. Et puis euh, donc on a installé l'année dernière des, des petites grilles pour euh, euh, que les gens n'aillent pas les déranger en hiver et aussi pour sécuriser parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Euh, donc on se devait aussi de, de les mettre en sécurité. Et euh, comme on a installé ces grilles, on veut aussi ra rajouter des petits panneaux euh, qui expliquent pourquoi on a mis ces grilles, parce que ces grilles ont été assez rapidement vandalisées. Donc ça nous paraît aussi important de dire aux gens, et notamment aux locaux, pourquoi euh, ces galeries ont été fermées. Donc on le dit, hein, raison de sécurité et pour l'hibernation des chauves-souris, parce que les chauves-souris en hiver, vous les dérangez une fois, deux fois, et la troisième fois, elles crèvent, hein, puisqu'elles n'ont pas d'énergie pour euh, les déplacements et pour euh, la fuite. Elles ont juste de l'énergie pour lutter contre le froid. Hein, C'est comme beaucoup de bestioles en hiver, le tétra, etc. C'est le même principe. Voilà, donc euh, on va faire un repérage des lieux. On va aussi voir où est-ce qu'on peut rajouter des, pa des panneaux sur le patrimoine militaire, puisqu'à la demande des élus, euh, dans le cadre de Natura 2000 aussi, on a mis quelques petits panneaux... Euh, qui explique ce qu'on voit depuis les sentiers balisés du Club Vosgien. Donc il y en a deux ou trois à compléter. Et on va aussi nettoyer des panneaux qu'on avait mis en place, puisqu'on est sur un site protégé. Les panneaux sont un peu dégradés, donc on va les nettoyer.
1: Donc, tous les panneaux qu'on voit sur le massif des Vosges, labellisés parc des ballons des Vosges, c'est toi qui les, qui les, qui les crées, qui les met en forme, qui les place qui les... Absolument, tout, tout ça c'est moi. <rire> non, non,
0: non, 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 il y a beaucoup d'acteurs différents. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de coordonner un peu euh, la signalétique, euh, et, euh, les messages, etc. Notamment avec les réserves naturelles, on essaye d'avoir... Euh, euh, une signalétique commune on essaye d'être complémentaire entre d'autres acteurs comme les conservatoires régionaux d'espace naturel ou l'office national des forêts non non il y, y a beaucoup d'acteurs qui, qui font des panneaux euh, il faut éviter d'avoir une prolifération de panneaux parce que c'est vrai que des fois euh, euh, à force de mettre des panneaux on peut dénaturer les sites donc il faut être vigilant là dessus mais il y, y a plein d'acteurs qui mettent des panneaux ouais. zut il n'y a pas que toi non, il n'y a pas que moi, bien sûr. Voilà, donc les panneaux que tu vois là, on les a installés pour donner une information de base aux promeneurs, aux randonneurs, sur le patrimoine militaire qu'ils croisent. Donc on a uniquement indiqué les édifices qui sont au bord des sentiers puisque on est dans un site protégé, on n'a pas le droit de quitter les sentiers balisés. Hein. Et Dieu sait s'il y a euh, pas mal de vestiges un petit peu partout. Mais au moins sur ce qu'ils voient au bord des sentiers, euh, ils ont une information de base. Donc par exemple là, euh, bah, c'est les vestiges de l'ancien fort français du sommet de la tête des faux. Voilà. Donc comme ça, euh, on sait à peu près, euh, on, on comprend un peu ce qu'on voit
1: là, sur le panneau que tu tiens, tu as différents symboles. Là, c'est quoi celui-là Qu'est-ce que ça représente
0: bah, En fait, on... il y a l'information de base en français et en allemand, puisque c'est souvent des vestiges allemands hein, qu'on voit ici. Hein. Les Allemands, ils ont fait des trucs solides pendant la Première Guerre, pas comme nous. Et, euh... et donc, il y a cette information. On rappelle aussi qu'on est dans un espace protégé, hein, puisque le massif de la tête des faux bénéficie d'un arrêté préfectoral de protection de biotope, donc qui est un arrêté du préfet qui a été pris en 1999. Et euh, donc, c'est arrêté, euh, bah, réglemente un certain nombre d'activités. Donc, euh, no normalement, on ne peut pas sortir des sentiers hein, pour pas euh, déranger la faune, puisqu'ici, on a une faune quand même assez sensible. On ne cueille pas de plantes, on ne fait pas de feu, euh, on ne va pas faire de moto partout. Et on ne fait pas de fouilles. Mmh. Voilà, donc on le rappelle sur les, euh, sur, sur les panneaux.
1: On voit un autre panneau là-bas le euh, alors oui c'est une
0: forêt de panneaux. Il hein. euh, faut qu'on fasse attention à ces panneaux. Mais donc le panneau là, c'était aussi un souhait des élus euh, ici localement à la Poutroie, euh, de faire un panneau pédagogique qui explique un petit peu ce qu'on voit. Voilà, donc on a travaillé euh, avec le CPIE, donc le Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement, euh, qui a fait une animation avec les élèves, l'école de la Poutroie, l'école de Madame Poisson, hein, avec les étudiants, euh, avec les élèves de, euh, de l'année précédente, et euh, la contribution de ce travail avec les élèves... Et euh, les travaux du CPU ont permis de faire ce petit panneau qui présente le site, qu'est-ce qu'il y a comme plante. Il y a un espèce de petit quiz aussi,
1: euh, voilà, pour que les gens euh, participent un peu, euh, notamment avec leurs enfants. Et ça marche, on voit deux randonneurs deux qui s'arrêtent devant le panneau, là, qui sont en train de lire le panneau. Tu va aller demander à la dame si, si ça lui plaît ce panneau. Mais je vais aller le faire, je vais lui demander à la dame. Bonjour Bonjour Vous venez d'où
0: De Giromanie, de Grenoble en fait. Voilà. mais là pour euh, le GR5 on est parti de Giromanie et puis euh, la... c'est notre sixième journée sixième donc on a fait euh, étape, euh, la dernière étape au ouais. col du Calvaire ouais. et puis on va à Aubure okay.
1: ouais. c'est
0: vrai que c'est agréable d'avoir euh,
1: des explications ouais.
0: comme ça ça renforce l'intérêt c'est sûr hein.
1: vous prenez le temps de le lire les panneaux quand vous passez ah oui, à côté on lit oh, tout oui, c'est oui. l'occasion euh, de faire
0: des pauses des... on a, on a, a visité GR5, tout le... là, on a
1: vu toutes les, tous les restes de la Grande Guerre donc, euh, l'offrant, euh, c'est assez intéressant. Hein.
0: Voilà, donc ça, c'est la gare euh, d'arrivée du téléphérique allemand, donc, qui reliait le, euh, donc, à la Première Guerre mondiale hein, le, le village de La Poutroie euh, jusqu'à ce site. Et euh, donc, ce, en fait, c'était un, un petit téléphérique oui, donc aérien qui amenait euh, les ravitaillements, les armes, etc., qui redescendait les blessés. Et euh, à cette gare, euh, le matériel était déchargé et mis dans des petits wagonnets donc des funiculaires dont on voit encore les traces, il euh, y a les petits rails, et quand on monte au-dessus, on voit encore deux, deux petits fossés, et c'était les deux petits wagons. Tous ces vestiges sont quand même relativement bien conservés.
1: Alors toujours le petit panneau hein, qui explique où on est, et, et euh, la Grande Guerre sur le massif de la Tête des Faux, ancienne gare d'arrivée du Téléphérique, donc là on est à 1100 mètres, c'est ça ouais.
0: Donc ça partait de 400 mètres, ça arrivait à 1100 mètres, et il y a une petite photo là... Euh de Monsieur De Grande, qui est un collectionneur, qui nous a donné pas mal de photos pour faire ces petits panneaux. Et on voit les officiers euh, allemands euh, avec euh, donc, euh, les, les petites aises, et puis on voit des, des paquets de farine ou je ne sais pas quoi.
1: Qui sont acheminés pour, pour nourrir les soldats. Ouais. Alors, tu, tu disais qu'on est sur un lieu qui est protégé par un arrêté préfectoral de protection biotope. Donc, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui a permis de protéger cet endroit Ce sont ces vestiges ou est-ce que c'est une faune et une flore spécifiques Qu'est-ce qui a fait qu'on est dans une zone protégée aujourd'hui euh, En fait, c'est suite à une
0: animation que le parc a menée avec la, la communauté de communes euh, de la vallée de Kaisersberg. Et en fait, les élus euh, souhaitaient euh, protéger ce site. Et donc, euh, nous, on les accompagnait au niveau du parc euh, pour essayer de déterminer un outil euh, qui était pertinent et qui correspondait... Euh, aux souhaits des élus et aux enjeux de préservation du site, et effectivement, les les enjeux il euh, bah, y a des enjeux à la fois faune-flore, hein, évidemment, mais il y a pas mal d'espèces de, et de milieux remarquables ici, et puis euh, préserver également le patrimoine euh, militaire... Hein. Euh, sachant que là il y a déjà une protection puisque bah, par exemple le site ici de l'arrivée du téléphérique Il est classé au titre des monuments historiques Donc ce patrimoine est déjà en partie euh, protégé Donc l'APB, l'arrêté préfectoral, visait surtout la préservation du patrimoine naturel Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas les, les, les randonneurs qui se baladaient ici, ils arrivaient là euh... Qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce que c'est que ce voilà. truc maintenant ils savent Allez yo, on va encore un peu au-dessus, toujours plus loin dans la forêt
1: Toujours plus haut, toujours plus loin.
0: Avec le parc des ballons. Vous n'avez ouais, pas le droit ouais, de quitter les ouais. sentiers. Ouais. C'est plus pour, euh, pour la sécurité des gens, ouais. et euh, parce qu'il y a pas mal d'endroits de, de, dangereux. Et puis c'est pour préserver le milieu naturel aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de gens comme vous qui viennent voir, et c'est ce que j'expliquais un peu. Hein. Les, les gens viennent euh, essayer de retrouver les vestiges. Retrouver cette fameuse deuxième gare.
1: Ici je suis venu une fois, mais j'en connais un peu partout dans les Vosges. Ouais. Entre autres. Ouais. trouve de tout, quoi. Aussi bien des, des souterrains comme par ici, là, hein, la Roche du Corbeau. Euh, euh, voilà, des, des abris, des tranchées comme là, vous avez des, des vestiges. Euh, et il reste encore, je ne sais pas, des casques, euh, des, 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 des... casques Ouais, ou des... Bah, il y a gens fouille, des gens qui fouillent, mais c'est pas mon cas. Ok. Hein Il y a des fouilleurs, a, ils ont... un euh, ils ont une poêle à frire, hein Moi, bon, je fais de la photo, euh, voilà.
0: Et... Ah, okay. voilà C'est un peu le problème sur des sites comme ici, où on essaye de... Donc, C'est je... Je pas facile, mais... On... on essaye de préserver le patrimoine naturel ici, puisqu'il y a une faune assez sensible au dérangement ici, qui se trouvait sur un endroit qui est... euh, où il y a pas mal de patrimoine euh, militaire, et euh, du coup, il y a eu des moyens un peu forts et réglementaires euh, qui interdisent de sortir des sentiers balisés. Euh, sur un site où on sait qu'il y a de la fouille, bon après, euh, je veux dire, il n'y a, y a, y a, a pas de PV euh, sur des gens qu'on pourrait croiser, on va leur expliquer euh, les enjeux, mais bon, euh, après, c'est vrai qu'il y a des acharnés, des gens euh, dont c'est la passion, on peut le comprendre, mais tant que c'est au bord du sentier, tout ça... Euh, Bon, à part, je pense qu'il y aurait des, des gens du, du ministère de la Culture, euh, ils auraient les cheveux qui se dresseraient parce que eux, ils essayent de lutter contre justement tout ce qui est fouille anarchique. Hein. Mmh. Ils préféraient que ce soit coordonné et qu'il y ait des vraies recherches, mais bon, moi, qu'il y ait des fouilles au bord du chemin, ça me
1: pose pas de problème. <rire> mmh. Continuons. Bah voilà. Allez. Bonne promenade. Ah tiens, vous êtes assermenté au, au parc en travaillant ah, au parc Non, non, non.
0: Non, ils sont assermentés les gens qui travaillent dans les réserves naturelles, dans les espaces protégés. Mais nous, dans Natura 2000, on n'est pas... pas assez Natura 2000, il n'y a pas de règlement ouais. euh, particulier dans les sites-là. Si ce n'est qu'on doit euh, faire des évaluations sur, des gros, sur certains types de projets, quand vous avez des projets dans des sites Natura 2000 ou à côté. Le porteur du projet euh, doit faire une, produire une petite étude qui évalue les impacts de son projet sur les milieux ou les espèces rares. C'est la seule obligation, mais dans les sites Natura 2000 en France, il n'y a pas d'interdiction. Donc nous, en tant qu'animateur, on n'a pas, pas à faire respecter quoi que ce soit. C'est la, la loi normale qui s'applique. Okay. Mais bon... Euh ça n'empêche pas qu'on qu discute avec les gens et qu'on leur explique voilà mais c'est jamais facile d'expliquer de, des interdictions. Pas de panneau. Donc là pas de panneau, puisqu'on est euh, en dehors des itinéraires balisés, qu'on n'a pas le droit de, de venir dans ces milieux-là, euh, notamment pour ne pas déranger euh, la faune sauvage, hein, puisqu'il y a plusieurs espèces patrimoniales qui sont ici, qui sont sensibles au dérangement. Euh, donc, euh, bah, je comprends que ce soit frustrant pour les amateurs euh, pour les amateurs de, de, de tout ce patrimoine. Euh, mais bon, voilà, il y, y a aussi d'autres enjeux euh, aussi importants maintenant. Euh, voilà. Bon, je sais qu'il y a des gens qui y vont. Hein, euh, C'est euh, le monsieur qu'on a croisé tout à l'heure. Hein, il cherchait ses, ce site-là qui est la, la deuxième gare euh, des... Des rollbans, donc des funiculaires. Voilà, les funiculaires étaient traînés depuis la gare qu'on a vue avant jusqu'ici, et ce qui fait qu'on est là, pas loin de la crête. Mmh. On a encore la roue euh, qui est là. Il y a une autre roue euh, qui a été balancée dans, dans le ravin là. Euh, voilà. Donc c'est vrai que souvent les gens viennent chercher ce site-là. C'est voilà, mais on peut pas, on peut pas être derrière chaque arbre. Hein, et on a mis des panneaux qui expliquent les enjeux. On a mis un petit peu la réglementation, et on, on peut difficilement aller plus loin. Voilà, et on va aller derrière maintenant tout ça pour essayer de trouver les entrées des galeries où il y a des chauves-souris puisqu'il y a une véritable ville fortifiée aussi derrière tout ça quoi.
1: Faut pas être on va, joli, on va, hein on va On va, va ramper là-dedans là. Ouais. Ah ok. Et les chauves-souris, il euh, y en a donc ici.
0: Mmh.
1: Pour hiberner. Et là, tu avais mis des grilles en place, tu disais, c'est ça pour voilà, iliter... donc on a mis un...
0: Bah pour mettre en sécurité le site parce qu'il y a des éboulements à l'intérieur. Ouais. Donc par rapport à la responsabilité du propriétaire. Euh, donc euh, qui est engagé, quoi. Hein, si y a un accident, c'est le propriétaire. Donc pour la mise en sécurité euh, du site d'une part, et puis d'autre part pour aussi protéger le site. Euh, d'un point de vue patrimoine, euh, militaire, et puis aussi euh, lutte contre le pillage, et enfin euh, euh, garantir l'hibernation des chauves-souris en hiver. Donc il y a, je ne sais plus, 100 à 50 individus qui viennent, euh, 10 espèces différentes, dont quelques-unes très très rares, que, ici comme le vespertilion de Bechstein, où, euh, ou d'autres bestioles au nom bizarre euh, qui viennent ici, où elles ont besoin d'être tranquilles hein, pour hiberner. Hein, euh, et il se trouve que vu l'emplacement du site euh, qui est visité euh, par des férus de, de tout ça, il euh, y a des entraînements aussi, euh, paraît-il, euh, voilà, de sapeurs-pompiers ou de choses comme ça qui sont venus ici. C'est vrai que c'est en temps de, de passer là. C'est devenu important de, de, de garantir cette, euh, cette tranquillité pour une population euh, aussi importante de chauves-souris.
1: Et donc tu disais que des grilles avaient déjà été placées ici, mais ont été euh, arrachées
0: Voilà, ils ont été arrachés assez rapidement. Enfin, arrachés, euh, disons que dans la conception de la grille, il y avait euh, une petite faiblesse que les pilleurs ont tout de suite exploité. Enfin, les pilleurs, ouais, ou les... C'est pas forcément des pilleurs, hein, c'est peut-être tout simplement des gens euh, qui comprennent pas pourquoi on a fermé, et qu'avant l'accès était libre, et que qu'est-ce qu'ils viennent nous en embêter, quoi, voilà. Donc ça a été, euh, bon elles n'ont pas toutes été euh, forcées, hein, mais une partie. Voilà, mais du coup à partir du moment où une entrée est, est cassée, ils peuvent rentrer partout. Et, et là, on est en train de les, elles vont être euh, réparées là. Et on va mettre des petits panneaux avec Christian bientôt, n'est-ce pas Qui explique pourquoi euh,
1: pourquoi on ferme. Mmh. On, y... on va ramper On pourra se mettre un peu debout euh, après
0: On rampe les, le premier mètre et après on est debout. Okay. Voilà, je vous éclaire. Oh. Donc nous constatons que cette grille est encore... Euh... Ah ouais Mais tu as les clés. Ah non, là. elle est fermée. Tu vois le cadenas sauter là. Ah ouais. C'est fermé, le cadenas n'est plus là, voilà. Bon, parce que dans les autres, ils ont scié... Euh, parce que tout ça, c'est rempli de béton. Donc normalement, c'est inviolable. Okay. Mais la faille, c'est ici. Voilà. Donc par contre, pour se glisser, il faut avoir fait un petit peu de gymnastique. Faites attention à pas vous blesser, ouais.
1: voilà c'est bon, c'est impressionnant, là, oh sont, là là c'est impressionnant,
0: elles sont donc là en hiver hein, uniquement, ouais. et tu vois par contre par terre tout ce qui est cassé, les pieds, ouais. euh, c'est quand même un site dangereux,
1: voilà. ah merde, euh, regarde ouais. là il y a le caillou
0: qui en branle, euh, voilà c'est aussi des sites qui nécessitent hein, une mise en
1: sécurité. Bon alors est-ce qu'il est qu y a des gens qui savent qu'on est là si jamais ça s'effondre derrière nous, est-ce qu'on nous récupère ou est-ce qu'on va, on va devoir se manger entre nous pour survivre Donc là il y avait un escalier, donc
0: c'est un, un réseau souterrain immense, qui est à moitié égoulé. Hein. Mm -hmm. euh, C'était creusé ben, ça
1: Comment ils ont fait ça Bah
0: alors là faudrait demander, c'est quand même assez incroyable qu'ils aient pu... Bois, Et puis on est dans du ouais. granit là, alors, on n'est pas... il y avait du bois partout. Attention Christian, il manches. Bah, Idéal, en fait on pensait le mettre un peu comme ça tu vois là. Ah, oula, à si la rigueur sur si 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 un poteau, regarde par terre euh, Christian comment Ah
1: carrément. Face à la grippe. Garde, on,
0: parce que là on peut on peut bêcher. Enfin on peut bêcher euh, mettre un poteau, comme ouais. euh, ah, ouais. enfin, bah, on le ferait sur l'autre site. Et mettre le panneau de façon à ce que les gens ne puissent pas l'atteindre, mais ah, puissent le dire quand non, non, non. même. Tac,
1: tac. Superbe idée. Ou, euh, oui, oui, une autre idée. ou avec une équerre sur le une côté. Une équerre et puis un, un gros, un gros clou, clou qui rentre dans la, ouais. dans la pierre. là. Parce que là, on a des failles un peu partout. Là, on a des failles, hein, mais ça va pas euh, s'écouler. Mais on... est-ce que tu crois que les
0: gens arriveront à lire quand même euh, avec la distance depuis les...
1: Bah, on peut toujours euh, faire le trou par là. Hein. Mm -hmm. Une équerre. Enfin... Euh, le et puis faire plat et avec le parmi dessus.
0: On inspire On expire On respire On souffle
1: Carbone Zéro une mission pro Semer des idées Planter des projets
0: Récolter des solutions
1: Afin que le monde et la Terre pour plus d'informations sur le programme de la préservation de la biodiversité Natura 2000, le site www.natura2000.fr ou le site du Parc des Ballons des Vosges.